0: Радиомаяк.ру представляет
1: Ассамблея автомобилистов.
0: Супротек. Добавь жизни. А для того, чтобы жить во время в то время, когда главная автомобильная программа страны выходит в эфир интересней. Надо заходить на сайт 3 w www.avtoasso.ru, делиться своими соображениями, оставлять свои вопросы. Там есть все удобные для вас сервисы, смс-порталы, сервис WhatsApp и телефон, разумеется. И задавать вопросы, делиться соображениями с главным дежурным по ассамблее, с Олегом Осиповым. Олег, вечер добрый. Добрый вечер, добрый вечер Игорь, добрый вечер всем. А поговорим о главном? Да, у нас сегодня народная тема. — А все главные, нет, вообще все главные а, темы, народ, да. на самом деле, на да. автоаса.ру, там да. масса чего обсуждается, например, права электронные, да, правда не у нас, из а за океаном, но у нас, наверное, Я тоже испуг... со временем будет. — Я испугался, что у нас. — Представляешь, как, какой класс, да, ты не таскаешь ничего с собой, кроме айфона, да, или там mm-hmm. чего-нибудь такого, смартфона какого-нибудь, и спрашивают у тебя гаишники документы, а okay. ты, пожалуйста, Opa. вот фотография, удобно же, не надо ничего таскать. Так, мы уже Но... давно живем в нашей стране собираемся жить еще дольше. Сразу вспоминается, место встречи изменить нельзя. И вот Красный. смотрит на меня, такой, рожа красная и говорит, а нету насчет этого в вашем деле никаких указаний. Да-да-да. да. все. Да, да, да. <смех> и все. А еще есть такие, без бумажки ты букашка и так ну, далее. Ни вот, французская, ни не немецкая поговорка. Вот все это, да. все это самое да. такое актуально, и причем разные точки зрения, кстати, Конечно. сказали, они не совпадают у экспертов. Тем интереснее, мне кажется, читать все это а на автоасе.ру. А да. сегодня все-таки, все-таки, я предложил бы тему, не понимаю, почему актуальную. если честно, не понимаю, но, тем не менее, о тонировке. Это же всегда актуально. О тонировке. Представляешь, какой кошмар. В этом году за первые шесть месяцев всего лишь угу. было зафиксировано 778 тысяч 378,3 тысячи нарушений степени тонировки стекол. А за аналогичный период прошлого года вдвое меньше. То есть растет количество людей, которые хотят затонировать, чтобы их не было видно. И это страшно возбудило сотрудников э, э, ГИБДД Инициатор. и цепь подачи, uh-huh. я так понимаю, и законодателей. И они решили предложить повысить м, существующий штраф э, с 500 рублей до полутора тысяч. А за повторное нарушение правил mm-hmm. тренировки mm-hmm. до пяти ну, тысяч. Вот. Пока. Да, пока. это пока. <с- Максимальный <с- штраф <с- в размере пяти рублей. Неплохо. Ну, ты... Ты же понимаешь, да, я думаю, что и наши слушатели не хуже нас понимают, что вот за 500 рублей, ну, поднимать жезл, то, что в народе называют полосатой палочкой, это как-то утомительно. Но в Москве Хотя так 10 точно. раз поднял, те же самые 5 тысяч выйдут, Нет, им тяжело 10 раз поднимать. 10 я... раз поднимать, это да. А да. зато физкультура с другой стороны... Да. Если честно, я не знаю, как наши слушатели, уважаемые, у нас же ведь есть обратная связь какая Дорогие друзья, на сайте, кроме... Нет, во-первых, вы можете, зайдя на сайт www.avtasa.ru, просто пожаловаться да. на эту инициативу ГИБДДшников. Меня всегда, говорю, это забавляло, что регулятор, регулятор главный, выступает еще с закон... законодательными инициативами. То есть я регулятор, то есть я ГИБДД, я смотрю за исполнением правил дорожного движения. — Но как удобно, если сам Нет, их придумал. — И сам придумал. А? Это фантастика просто. Ну, — Ну классно же. — ну, слава, слава богу, что, подоб... по-моему, все-таки подобный закон Государственной Думы принимает. Кнопка «Пожалуйста», все ваши соображения и вопросы на сайте ру. Да, там есть масса возможностей. Я уже вижу а, вопросы, буду отвечать по двигателям дизельным в том числе во второй половине э, нашей сегодняшней программы. А сейчас скажу, что если честно, угу. я не совсем понимаю, чего они докопались до этой тренировки, как пьяные до радио. Я прошу прощения. Причем сейчас именно. Причем да, сейчас. Я понимаю, что это сказывается на безопасности. Справедливости ради должен как эксперт, угу. уж поскольку в этом качестве приглашен. Должен сказать, что на самом деле а, тонировка, особенно неопытным водителям, конечно, мешает. И особенности в наших широтах, где, в общем, не так светло, Вообще как хотелось бы нет, зимой. Да. Солнце маловато, да. в, зимний месяц, в зимние месяцы, подчеркну да, я. Да. Темнеет рано, и поэтому, конечно, а, э, любая вот такого рода штука, которая уменьшает видимость, э, так или иначе, она, конечно, не способствует безопасности, вне всякого сомнения. Но, с другой стороны... Вот я с некоторыми экспертами Своими коллегами согласен С другой стороны, все-таки немногие тонируют В особенности лобовое и передние пассажирские стекла Все-таки немногие Я прошу прощения это ну, В качестве подколки дружеской А ты в каком городе живешь? В городе Герой Москве Вот Давай мы сейчас с тобой выйдем Допустим, в город Герой Самару Или не дай бог просто ехать долго В город Герой Хабаровск И будем искать там нетонированный автомобиль Столицы действительно перестали тонировать в основном. То есть тони... депутаты тонируют, потому что они же тяжело. Нет, задние тонируют как хочешь. Задние, стороны. пожалуйста. Задние, да. пожалуйста, не вопрос. Задние и боковые имеются. Задние и боковые, да, конечно, да. безусловно. А передние и боковые тоже, может, там, по-моему, 15% сейчас 15% по регламентам. Да, да. И э, тоже никаких вопросов нет. Лобовое, ну, конечно, нельзя безусловно. Но, я встречаю в общем, идиотов с тонированным лобовым. А, когда говорят, что, ну вот я там, у меня хорошая музыка стоит, ее <с действительно там могут украсть, там, или барсетку могут украсть, ну, на самом деле так, не оставляйте, во-первых, а во-вторых, все-таки задние можно затонировать, боковые. И, в общем, как правило, видно ничего не будет. И так не особенно видно, да? есть специальные, которые можно надеть, Вот. Тем не менее, такая проблема, мне кажется, что все-таки, вот, Пять тысяч как-то... Нет, как-то это много. Как-то многовато. Я против, то есть я не люблю тонированные машины. У меня первая и последняя тонированная машина была 15 лет назад, я ее такой купил. Вот, но пять тысяч, но это дорого. Ребят, я, надо сказать, я бы сказал нашим сотрудникам ГИБДД, ребят, вам никто задачу пополнять бюджет не ставил. Вот. Ну, я надеюсь, они... что это не так. А, ну, я тоже так надеюсь, что это не так на самом деле, хотя, конечно, тут э, важна инициатива. Они сами, они беспокоятся об вот, да, вот Мы вот, готовы. Мы да, готовы. Вот мы да, сейчас, да, вот у нас да, уже да, есть да, предложение, да, да. которое мы немедленно просим обсудить и немедленно принять. Да. И будем пять а тысяч с лица. Это очень дорого. Это... Красота. Я за штраф за разумный. Пять тысяч это штраф за это неразумный. Да. А можно вот другую тему? Я так смотрю, что люди согласны. Или звоночек? — Нет, у нас звонки сразу посыпались. Ты что? — Может быть, тогда послушаем? — Да, сейчас, кстати, нам что-нибудь расскажут про тонировку. Здравствуйте. — Алло. — Да, добрый вечер. —
1: Добрый вечер. меня Виктор зовут. Я из Москвы. Я вообще, например, я за тонировку. Лично я много лет ездил с тонировкой, она мне не мешала. Ни в ночное время, ни днем.
0: А вот У объясните, всех. пожалуйста, а зачем она нужна, в общем-то?
1: А, я вот. могу объяснить, когда запретили тонировку, мне машину два раза ограбили. Просто а? вот э, стекло разбили, потому что было видно, что лежит. Но И задних конечно, разве не недостаточно стекол? А?
0: А разве задних стекол недостаточно затонированных? Передние-то зачем тонировать?
2: Ну.. Но... Бывают
1: те вещи, которые лежат на переднем а скаж... месте, а не сзади. А понимаете? скажите,
0: пожалуйста, вот что такое ценное, что надо положить именно на переднее место, но не забирать ну, из автомобиля. Ну, бывает
1: такое, забываешь что-то забрать с переднего места. Но а, ну это просто... бывает. Да.
0: Это бывает. Да. Ну что тут поделать? Вот Хохмур скажу. Да Хохмур. Конечно. В Канаде. Я за всю Канаду говорить не буду, но вот во французской Канаде. Если ты оставил на лобовом стекле висеть держатель для э, навигатора... Навигатора, да. Штраф. штраф? Провоцируешь. Провоци... Да, на полном ага. серьезе штраф. Да. Что-то там доллар в 20, по-моему, так не очень большой для канадцев 20 канадских долларов. Вот так вот. Ну, не, я бы, если ты регулярно заб... забываешь э, что-то серьезное на сиденье... Я бы нет, ну я бы нет не штрафовал бы, я бы я, я бы не давал бы вот раз в пять лет медицинскую справку получать надо, да? Я бы справку не давал, я бы не давал психиатра проходить. Послушай, ну бывает такое, действительно вот. Нет, он регулярно, он же сказал, что я регулярно забываю, постоянно говорит, он говорит регулярно. Ну я, я жесток, может быть. Ну может быть, может быть, ты знаешь это свойство характера да. с другой стороны. А вот канадский опыт мне тоже как-то вот не совсем понятен, я бы сказал, если честно. Не, ну это они перегнули палку, Это Да, вместо меня, того, да. чтобы бороться с теми, кто вскрывает автомобиль, Нет. они борются с нами, чтобы мы не провоцировали. Ты не, за, не запер свою дверь, тебя обокрали, и тебя штрафуют за то, что ты не запер дверь. Ну, ну конечно, да, вот, все что девушек э, штрафовать за короткую юбку. Это, это старая история. Да. но ну, тоже совершенно непонятно. Я, кстати, я знаешь, когда перестал... Э, точнее, перестал... З, вот я осматриваю из машин, когда выхожу... 750 лет назад я забыл панельку от э, магнитола. Разбили. Все. Это правда. У меня, я я, честно скажу, со мной был еще хуже случай, когда у меня вытащили все, в том числе и паспорт, Ну, что самое обидное пришлось восстанавливать. восстанавливать. А как как было все организовано? Прокол заднего колеса, Ну, конечно. Классика. Классика классика. жанра. Но это было очень давно. Это было в 90-е годы. Я надеюсь, что сейчас... Сейчас нет, сейчас ничего подобного не происходит, конечно. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. здравствуйте.
3: Э, я в эфире, у замечательно. Да. Игорь, добрый вечер. Олег, тоже добрый вечер.
0: Добрый.
3: Я являюсь постоянным вас слушателем. Тут услышал что про тренировку. Да, что приятно. Тема, да? Ну, так сказать, о наболевшем...
0: Да? <смех> Наболело? Ну,
3: вот, ну здесь э, мое мнение, если вот, ну, как у вас, что пять тысяч много, это немного штраф. Ну, мое мнение, это немало, конечно, и по-другому, ну, я считаю, просто работать не будет, потому что когда 500 рублей было штраф, ну, много, я знаю, даже ездили и тонировались, платили штраф, все равно ездили. Вот, это отчасти, ну, вопрос о том, ну, ответ точнее мой, будет работать, не будет. Просто если дешевле, я считаю, что не будет работать. То есть, если приняли закон, ну, 5 тысяч, наверное, это верное решение.
0: Скажите, а вы скорость превышаете?
3: Превышаю. Давайте
0: больше. мы за 20 километров введем тысяч, потому что Нет, вы так... Вот Давайте.
3: секунду, Игорь, вот прям хорошо вопрос задали. Если, допустим, 5-10 километров, я согласен, что это, ну... — А когда, если превышение, ну, нет, 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 годы, нет, 50, нет, 50, нет, нет, мы считаем, я бы, я считаю, мы с Олегом
0: считаем, что превышение на 20 километров вами, поскольку вы регулярно превышаете, вы же сами признались, вам 10 а да. по тысяч. — А нам по полтиннику. — нам по полтиннику. — Рублей. — Рублей. — Нет, вот смотри как. — вот, справедливости не бывает. — Он без тонировки ездит. — Ну, без тонировки. — Судя по всему. Он говорит, за превышение не надо, а за тонировку надо. —— Ну, черт знает. Я считаю, что проблема отчасти, я понимаю... — Надумана. — Надумана. Она надумана. на самом деле ну, не настолько актуальна, как мне представляется. Я понимаю, что легче различить человека, который не в тонированной машине. В этом отношении, в смысле безопасности, я понимаю. Там я еще могу понять. Ну, — есть еще, знаешь, что, опять же, ты в этом лучше разбираешься. Я часто замечал, когда я еду по Рублевке, а Рублевка — это самый... Дорога хорошая, но это самое джиперское место.
2: Крузаков,
0: ну, нет, ну крузаков, крузаков. И при этом она улица, очень... вероятно, дорога-то. Нет, я говорю, рублевка уже в Москве, там, а я в я Москве, на Шевроке да, хорошая. На там, там, перед Кутурским проспектом, там, ну, я не вижу, то есть передо мной едут там 3-4 машины, и они наглухо затонированы, высокие джипари, я не вижу. Ну, но не 5 тысяч рублей, точно. Ну, не 5. Да их мало кто останавливает, я тебе скажу Я не вижу говорят. Эти, то, Этих точно никто не останавливает и не Но будут. с другой стороны, вот будет стимул а, За 500 нет, за полторы может быть А уж за 5 натурально Вот сегодня ты его оштравал на порталы, Ага, завтра видишь, он опять едет Ты тренировку не снял, не содрал Не поменял стекла Все, пятерочка Ну тоже, в общем, повод А ты же знаешь, у тебя есть тренировка? У меня э, начать части того, что я не, не езжу на автомобиле, да. ну, поэтому... ну да, у тебя же они меняются постоянно. Ну да, каждую да, неделю, ну, ну конечно, да. <laughs> иногда чуть подольше бывает. Не, у меня там... еще, знаешь, что тонировки нет. У меня просто то, что я за рубеж нашей родины выезжаю, причем ну в Беларуси это нормально, а в Евросоюз тонировкой не видишь. Ну, задние, задние стекла пожалуйста. А меня не волнует, это задние, то есть вообще. Задние есть, стекла пожалуйста. Да, да. Послушаем. Кончусь, послушаем, и ты ответишь. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: А, хочу представиться, Владислав, а, Москва. Ну, я на самом деле за тонировку, но единственное, с а, большим, а, такой с большой оговоркой, а, кроме лобового стекла и а, кроме а, габаритных огней, там а, фары и тому подобное, потому что это уже как бы напереди. Ну, но хочу сказать, что такие положительные стороны тонировка там тех же самых передних стекол, а, собственно, жара. И когда машина затонирована, не так греется автомобиль все-таки. И во многих странах даже наоборот эксплуатация без тонировки автомобиля, она вообще запрещена. Понятно, что это южный страна, но тем не менее. Если мы про безопасность, ну, собственно, это другой вопрос. Давайте установим какие-то нормы, там, адекватно, не наглухо, там, двойной пленкой тонировать, а чтобы можно было видеть там контур, силуэт, там, один-два человека, там, и так далее. Поэтому я, этот вопрос даже не в штрафах, а вопрос принципиально, что есть и положительные вещи все-таки в тренировке.
0: Да есть, конечно. Во-первых, летом прохладнее, что говорить. А, и во-вторых, на самом деле, тех регламенты давно разработаны. Они достаточно разумные, как это не покажется. Вот, я так не особенно в восторге от многих положений. Ну, например, я не понимаю, зачем тех регламенты прописывать обязательно отсутствие кенгурина там на джипах, да, он никому не мешает. А ты обратил внимание, какие сейчас появились. Да, какие маленькие. Маленькие, такие. такие, такие вроде, бы, вроде бы, и... Нет, якобы, якобы на скорости 30 км в час ломает позвоночник. — Ну да, Пешеход, если без да. кенгурина, конечно, ничего страшного не будет. — Абсолютно, да, да. да, там селезенка <смех> разорвется, <смех> <смех> фигня Ну конечно, да. полная. А вот что касается тонировки, они вполне достаточные, как мне кажется, этих регламенты. Другое дело, что если мы хотим затонировать... Ну, вообще страна огромная, что там говорить, да, в Сочи это может, может быть свои да, правила, да. а это может быть актуально, там, в Астрахани где-нибудь... А на севере от Москвы и выше, там в Мурманске, ну зачем она нужна? Глухая тонировка. Пять лет назад, э, было исследование, пять лет назад, в 2010 году, самый затонированный аквапарк, э, аквапарк, Аквапарк, авиапарк Владивосток. Ну, Владивосток все-таки, ну, черт знает, там тоже, наверное, много солнечных дней в году. Больше, чем у нас в наших широтах.  — — Или серьезный интерес к чужим машинам, может, по этому? Не, не, неизвестно, вот самый затонированный Ну, возможно, вот. а возможно. — А самый незатонированный город по количеству машин, ну, по в процентном отношении, — Москва. — Москва все-таки. — А это связано с тем, что больше всего новых машин. — Ну, может быть. Сейчас, кстати говоря, заводской тонировки, как правило, в хороших машинах ее достаточно. Да, — да. да, Потому что задние затонированы очень хорошо. — Там ничего не видно, что лежит у тебя за задним сиденьем, Как правило, там оставляют портфели, сумки и все прочее. Детей. Э, ну, детей Это нельзя. Ни в коем случае я бы это не рекомендовал. А все остальные стекла, ну так, более или менее, чтобы от солнца как бы защищало, но не сильно. Там, кстати говоря, вот эти самые 15% и есть. 15%. Как правило. Здравствуйте, ваш вопрос Олегу Осипову или соображение?
2: У меня, наверное не вопрос, я бы хотел высказать как раз тоже свое мнение по поводу тонировки. Давайте. Я не соглашусь с теми двумя ребятами, звонившими, кто сказал, что они за тонировку и как бы им это нужно. Мы их телефоны
0: я... уже записали, уже передали куда
2: нужно. Ты сейчас
0: испугаешь Наоборот.
2: Вот я считаю, что в принципе тонировать передние стекла нет никакой необходимости, да, то есть если мы говорим именно там об большинстве территории Российской Федерации. Потому что, на мой взгляд, это все-таки безопасность в первую очередь Ну, окружающих. да, То есть не только то, что он не видит там ничего из машины, но и ты не видишь его, да, кто там сидит за рулем, что он там делает. Ну, то есть такие вещи, как бы, тоже, мне кажется, очень важны в этом вопросе. Я никогда не ездил на тонированном автомобиле, то есть у меня не было никогда тонированного автомобиля, и, в принципе, даже задние стекла я не вижу смысла тонировать. При этом... У человека, который только снял тонировку, произошло сразу две кражи. У меня там с 2005 года ни разу ничего. Плюньте. Да, Да. уже. уже. Сейчас бы бы меня
0: Андрей растерзал бы здесь в эфире непосредственно. Потому что у него (coughs) него была замечательная машинка, у Филястр в свое время его. И там была великолепная аудиосистема. Он долго-долго собирал, там что-то делал, поставил. И вытащили вот из-за отсутствия тонировки как он впереди, кстати сказать. Ну, вот так вот. Ну вот так, увидели просто там... А под... Я, кстати, знаю место, где, не, где вот напрочь нельзя использовать на территории Российской Федерации. Это место находится тонированную машину. Это где, интересно? Цухарева балка. Дорогие друзья, если вы через Цухареву балку ездили, это самый страшный пост БДД. Тонированная машина, вот точно она без остановки там не проедет. Это где ну, это находится? Что-то я не припомню. Это... Ты знаешь, это если из Южной России ехать на Северный Кавказ, соответственно, обратно тоже. Ну, ясно, ясно. Ну, как-то как-то вот они здесь появляются, между прочим, автомобили тонированные с теми номерами. Ну, может быть, может быть. И попробуйте, я не помню так уж много случаев, чтобы их останавливали сплошь и рядом, между прочим.  — — Ну, они просто очень, очень маленькие машины, их не видно. — Может а, быть, так, смотрят на номера и да. как бы, ну, езжай. — да, да. Что там? — Нет, у меня, у друга, у него «Мерседес» э, бизнес-класса, я, 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 таких, я, я не знал, что такое есть. Там два стекла. Одно тонированное, другое так. <социт> — Вот нам пишет человек, зимой с теплее. О как! Ну, стекла нагреваются, да. <социт> в салоне тепло. Солнце светит, э, лед быстрее со стекла. Тайную. Ну, в общем-то, ну, в общем, да, да, да. логизм. Нет, вы знаете, уважаемые дамы и господа, мы можем с вами найти сейчас 85 тысяч плюсов в тренировке и столько же минусов на самом деле. Мне кажется, что в данном случае, вот я бы хотел подвести какую-то черту, а лучше доверять тех регламенту. Вот существует техрегламент, можно там 15%, ну, ради бога. Плюс-минус там 5, это вас, я думаю, что никто за это особо ругать, порицать не будет. Кроме всего прочего, нужно, чтобы измерялось это все соответствующим прибором, в определенном сертифицированном, сертифицированном да. да, при температуре воздуха не ниже плюс 10 и так далее. Там масса там чего. Вы можете. Да, там все прописано да. на самом деле в тех регламенте и в соответствующих подзаконных актах можно все это прочитать и так далее. И в принципе, лучше не связываться. 500, полторы тысячи. Это кстати, наши деньги, кстати, Чтобы приучить да. большинство, 99% автомобилистов, к тому, чтобы пристегивались за рулем, хватило 500 да. с лихвой. Я думаю, что если взяться за дело вот с теми же 500, да, но только постоянно это все отслеживает, то мы и с тонировкой таким образом сплошной справимся. Дорогие друзья, но действительно, вопрос не праздный, и 5000 рублей это серьезные деньги, я вообще противник тонировки, но я считаю, что прошу прощения за сниженную лексику, даже за тонировку в ноль штраф 5000 рублей это беспредел. Я прошу прощения за слово беспредел. Оно, в общем, не гражданское. Мы привыкли. Но это беспредельно. Оно цензурно. Оно цензурное, оно цензурное такая, принесли вот те же самые, кто сейчас предлагает тысяч вести. И, кстати, кнопка есть такая специальная, называется пожаловаться на сайте 3 ww.autasa.ru Вот можно пожаловаться и на это. А насчет привыкли к этим самым к ремням. Я тебе сейчас фотографию покажу. Заглушка с надписью Спаси, сохрани.
1: Ассамблея автомобилистов.
0: Супротек. Добавь жизни. Дорогие друзья, все ваши вопросы или просто запоговорить на сайте 3W-АвтоАСРУ. А на вопросы ответит Я уверен, ваш друг, на что уж точно, главный дежурный по ассамблее Олег Осипов. Вот все mm-hmm. пишут: что, э, Я прошу прощения, просто должен конечно, опра- конечно. оправдаться. Не Цукарева, а Цукарева. Ну, я там один раз только приезжал, пишет Краснодарский край. А Краснодарский край, это не юг России, что ли? Да, это первый пост Краснодарского края. Бов несколько. Не с... Да. с тонировкой бокс. Все, все закончили. Всё, всё, закончили. Да. Ну все а уже и... мы сказали то, что хотели. А, а если так... хотите, можно пожаловаться на сайте автостаррус. ру да, mm-hmm. пожалуйста, там вам ответят, все скажут. Как... Причем не только во время эфира. А несколько, много вопросов, да, вот. на самом деле. Вот несколько почему-то касаются дизельного двигателя Toyota, объем 2.2 стоит ли брать, в частности RAV-4. Ну а почему нет? Это достаточно надежный силовой агрегат, там очень неплохой момент. Поэтому машина не уступает по динамике бензиновым собратьям. А многих даже превосходит некоторые двигатели. Вот в частности RAV4. У меня могут быть претензии к самому этому автомобилю. то что он немножко скучноват с моей точки зрения. Но, тем не менее, двигатель хорош. Mazda MX-6. 98 года. Двигатель 2.5. 163 лошадиные силы. Пробег 180 тысяч. Ну, для 98 года небольшой пробег. Но я бы так особенно не доверял, ну, что он да. реальный. Двигатель 2,5 проверенный десятилетиями, как уже видно по этому автомобилю. 98 года, 98 года, да, да. да. Там ничего с ним такого страшного быть не должно. Хотя, ну, все-таки я бы как следует проверил состояние машины, прежде чем э-э, брать ее. Потому что все-таки так долго автомобили не живут. не должны жить. Не должны жить, Производители их не так делают. Шевролет Таха 2008 бензин 5.3 плюсы и минусы минус Растет главный один нашего народа да минус главный один 2008 года поддержанный а жрет как ожрет еще больше чем вот, новый да. вот в этом и заключается да. минус Я если справед... вас не смущает а, невозможность далеко отъехать от заправочной станции от ЭЗС, пожалуйста безусловно машина хорошая машина была еще тогда а, да и сейчас она кстати говоря рамная это же, груза... Очень... это же на базе грузовика. На... Да. на базе пикапа, до да. Конца да, Очень неплохо ползает, даже свет не особенно мешает. Так что вполне себе, если вас не смущает расход топлива, кстати, это надежный автомобиль. Единственное, что в американских больших автомобилях а меня изумляет, вот что Кадиллак, что Шеврали это родные mm-hmm. братья, да, так сказать. Там обязательно что-нибудь в полном приводе зимой поскрипывает. Вот, да, вот так вот. вот вот обязательно порядке, но Вот этот, как французы говорят Милый беспорядок ближе к сердцу да, Вот это вот поскрипывание, оно говорит о том Что автомобиль живой Живет, И да. американцы, как это не парадоксально Да, кстати говоря, многие наши Оценят угу. а именно и за это в том числе Автомобили ну, я То уж не Это говорю том, аналог, что... не цифра, а живой да, аналог Да, вот это живое Вот он, оно да, должно да, сказать, да, вот это да, вот да. не искусственное что-то да, да, так да, сказать, да, А такое вот брутальное Наше пацанское да. На самом деле, да. хорошее Добрый вечер, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, ваш вопрос олег усть Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Я хотел уточнить, э, вернее спросить у вас, э, по возможности подскажите, вот Mazda 6 шестерка, универсал, полный привод, с 2,3 движком, ну, года 5 рублей за 300. Или Suzuki она 6 7 года, тоже полноприводная.
0: А, Вы понимаете, какая штука. Мазда хорошая машинка, но она официально на наш рынок полноприводные не поставлялась и не поставляется в универсал. К сожалению, не понимаю, почему. Вот не поставляют они полноприводные автомобили. Но я не думаю, что были какие-то проблемы с обслуживанием. Автомобиль достаточно надежный, симпатичный. И я бы в этой паре предпочел все-таки Мазду. Вот вот на, меня, на мой Олег, вкус. объясни мне, пожалуйста, зачем у Лианы полный привод? У нее клиренс 3,5 с мм. миллиметра. Нет, клиренс там миллиметров э, сейчас. Нет, ну я вот я утрирую, ну это же вообще никуда. 15 сантиметров, я не помню сейчас сколько. Ну конечно не великий, безусловно. Для полного. Но с другой стороны полный привод еще никому не повредил. Ну например, да, мне кажется, да. И универсал Mazda мне очень нравится внешне. даже прошлого поколения, если об этом идет речь. А современный универсал, полноприводный МАЗовский, вообще хорош. Но у него серьезнейшие конкуренты. Кстати говоря, и были, и есть. И на, э, особенно на европейском рынке. Оттуда машины. В Европе они продаются успешно. Ну, да. А разубедите покупать Peugeot 508 дизель. Ну, используя брутальную лексику? Используя, да, вот какую лексику, смотря. Peugeot 508 неплохая машинка, на самом деле. Дизельно я на нем проехал тысячи... 3, если не больше километров. У меня, честно говоря, к этому автомобилю особых претензий нет к дизельному, так что не надо разубеждать. Ну, я да. бы, я бы не стал вас э, разуб... угу. разубеждать на самом деле. Добрый вечер, господа идущие. Что вы скажете насчет чип тюнинга? Вот этот вопрос такой про чип тюнинг. Мне очень нравится. Зафира, Зафира Турер, дизель, 165 лошадей, понятное дело. Ну, я понимаю вопрос. Значит, в любом случае, когда речь идет о чип-тюнинге, я бы не делал ни в коем случае это все э, на коленке в каких-то гаражах. Да? Чип-тюнинг нужно делать в проверенных мастерских, такие есть. А проверить очень легко. Вы спрашиваете у того, кто предлагает вам сделать чип-тюнинг, скажите, а есть у вас мощностной стенд? Если стенд есть, можно ехать. Если стенда нет, ехать не стоит. и Просто... вы узнаете, за что вы получили, платили да, деньги. Да. Вы понимаете, какая штука? Тем более, дизельный двигатель, кстати, подается великолепно чиповке. Больше того, я скажу. Вот сейчас выпускаются многие автомобили там, ну, не буду говорить, один и тот же двигатель, в особенности дизельный, развивает разную мощность. Причем диапазну серьезная. А все дело именно в электронных мозгах. Mm-hmm. Официально вы переплачиваете э, много тысяч за это дело, а чип-тюнинг вот, для дизельного двигателя в среднем авадится ну, тысяч в 15 с мощностным стендом, где вам покажут, как растет мощность, где крутящий момент. И больше того, если вы чипуете, то вовсе не обязательно. Что расход топлива повысится. Как раз наоборот, он может понизиться даже. За счет чего? Да. Ну, За За счет того, что вы не пришпориваете постоянный автомобиль. Вам достаточно слегка нажать на педаль акселератора, чтобы поехать, как вы хотите. То есть вы все время не выкручиваете двигатель. И, естественно, расход топлива падает. Это, кстати, тоже надо иметь в виду, но, пожалуйста, занимайтесь чип езжайте в нормальную компанию, да, езжайте да. к специалистам, которые выставят на мощностном ценнике да. все характеристики и покажут вам наглядно кривые, что с вашим мотором происходит. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый.
3: Добрый вечер, это Михаил, Санкт-Петербург. Подскажите, пожалуйста, вот давно мечтаю. По Discovery 3 подержанным, но никак не могу определиться, (coughs) в общем-то пугают меня отзывы о постоянных проблемах, о ненадежности, о том, что э, могут быть проблемы и с двигателем, дизельным 190 со вкладышем. Вот насколько обоснованы...
0: Какого года машина?
3: Ну, это 7 8-й, Да нет, можно, можно
0: брать совершенно спокойно. Нормальный уже э, диско пошел. Э, сейчас ему на смену приходят другие да, автомобили. Уже пришло другое поколение практически. Поэтому э, вы понимаете, что при последующей перепродаже немножко потеряете в цене. Но, в принципе, вот тех э, нареканий, которые были прежде э, на диска Вот уже как раз с 7-8 года они прекратились, то есть существенно улучшилось качество сборки, качество узлов и агрегатов, то есть качество компонентов у Land Rover, у Land Rover, у Range Rover и так далее. И к официальным дилерам, к сервису стало а меньше машина претензий. К сервису стало меньше претензий. У них действует в России куча программ всяких там супер... Я не знаю, как они называются, это лучше у самих дилеров. Купил эндровер и стань гражданином Британии. Шутка. Ну, такой призыв. да, 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 неплохо. Неплохо. Вот, очень, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Давай сейчас разубедим нашего радиослушателя. Ну, Посоветуйте полноприводной автомобиль был для путешествий с семьей, бюджет 800. Вот, см... а, Я объясню, да. вот смотри, полноприводной, да? Путешествие с семьей. Да. Если речь идет о жипе, о жипе, да, ты с семьей не поедешь в грязь, ну, действительно в грязь, да? Если речь идет с семьей, значит это полноприводной Блен? кроссовер. Нет, или Вен. Или Вен. Или Вен. Или вен. Нет, вен да. Но вообще, если с семьей, зачем полный привод? Нет, ну полный привод не поведет никогда в нашем жизни. Деньги широтах. 800 тысяч немного. Деньги денег. 800 тысяч немного, но... Вот как это ни странно, можно присмотреть... я уже не раз говорил об этом, да, можно присмотреться э, к таким автомобилям, как Ford S Max, допустим. Э, или там Gel... Слушай, ну почему Ford, он же не бывает? полноприводный. Он форт. бывает полноприводный. Почему же не бывает? Бывает. Он к нам просто не приезжал. Что, полноприводный, уже? да? У них транзит бывает полноприводный. Не, у них даже, И Бразилии... транзит коннект Фьюж... бывает полноприводный. Фьюжн даже бразильский. Да, делают, конечно. Так. Любой автомобиль может быть да. практически полноприводный. Вот я не могу порекомендовать «Зафиру», потому что вот ее не бывает полноприводный. Не бывает А, а вот, допустим, э, такой... С-Макс, который везен из Европы. Имеется да, вот такой да. фрукт, как, допустим, э, Chrysler Voyager или там... Э, его дождь караван вот они могут за 800 быть пол... не, све... не свежий очень не св... нет ну как ну и не очень старый не там не... причем бывает полный привод да еще с дизельным двигателем если уж э, mm-hmm. экономит а же полный...
2: лучше на короткой базе, вот,
0: брать, на, да, короткой базе на короткой базе да конечно. лучше на короткой если семья небольшая ну да если могу... семья <св�> конечно большая то тогда ну, лучше да. длинный какой-нибудь но он живет хуже да. <св�> здравствуйте добрый вечер
3: Здравствуйте, господа. Добрый вечер. Если позволите, такой вопрос. Рассматриваю либо новый крузер 200, либо Q7 новую. Но у Audi сейчас скидки хорошие.
1: Получается, по одним деньгам примерно. Ну, для семьи в Европу иногда мотаемся. Как бы сейчас МХС, Пока но... еще хочу, хочу поменять. В принципе, думал еще
3: про мультик, мультивен, Но уж больно маленький какой-то моторчик. Вы
0: Очень вот что дела. скажите. Вы на бездорожье часто выезжаете?
3: Ну, скажем так, мам живет в Краснодарском крае, поэтому частенько через горные речки гулять, куда-нибудь в горы поехать, вот это бывает.
0: Но смотрите, если э, все-таки вам нужна проходимость, тогда Крузак 200 конечно, новый. А если э, во всех остальных отношениях, я бы предпочел q 7 новый. Я на нем ездил, это очень неплохой автомобиль. А в высшей степени комфортабельный, э, продвинутый в технологическом отношении. Но это, безусловно, кроссовер. Вне всякого сомнения. А, там нет того, что есть в Land Cruiser. Ну, например, нет рамы, да, там, допустим. А, там нет таких систем, как Grow Control, который есть у Toyota, если вы а, действительно там какие-то очень уж сложные места а, штурмуете. Но на речке, вот на том, что вы говорите, переезжать, это как раз не повредит. Проблемы выбора. Дорогие друзья, все ваши вопросы, Олег Госико, через 30 секунд. Ассамблея автомобилистов. Вот, если позволишь. Да, вот, конечно. Я... До, достаточно такой странный вопрос. Нужен большой универсал. Cadillac SRX-1. SRX это кроссовер. Uh-huh. Да, даже внедорожник полноценный. Uh-huh. Dodge Magnum. То же самое. Огромный Мастодон. Это Джиппопотам. 300C. Ну да, может быть и универсал. И, или обратить внимание на Nissan X-Trail. Нужен большой багажник. Бюджет 800 тысяч. Я вам скажу так, что чем меньше автомобиль, который вы присматриваете, тем он будет свежее. И это предпочтительнее. То есть э, лучше брать машину посвежее. Большой багажник не только у этих, у всех мастодонтов из-за океана, да. Nissan x достаточно вместительный, между прочим. Он даже немножко более вместительный, чем Кашкай. Но Кашкай дешевле и будет посвежее. Багажник, ну черт знает, там достаточно большой багажник, в общем-то, вместительный таких предложений на рынке вот что касается универсалов, к сожалению, в России немного, поэтому вы неспроста обращаете внимание на кроссоверы. А, обратите внимание еще, может быть, на мини-вэна. Та минивены. же, так сказать, Opel Zafira подержанный, очень неплохо выглядит. Не обязательно туры. Или за, за, за такие деньги за 800 тысяч вполне можно купить, хороший, если не турер. Если да. не, нет, не турер, конечно, да. Family, она да, Zafira family, family, да. называется. Либо, обратите внимание, вот вы знаете, есть такой автомобильчик Chevrolet Коптива. да, кроссовер с дизельным двигателем, с хорошим вместительным да, багажником, да, между прочим. Да. Неприхотливая штука. Это Opel Antara, только, так сказать, в нормальной цене. Кстати говоря, коптива чуть больше Antara, как ни странно, да, да. По, по длине да. и по вместимости. Так что обратите внимание вот на эти автомобили. Я бы так сказал. Здравствуйте, добрый вечер. — да, Алло,
3: здравствуйте.
0: здравствуйте. — Да, добрый вечер.
3: — Вопрос такой у меня. Мерседес G-класс около 20-летней давности послужит или это совсем в не работоспособный
2: вариант?
0: — Какой именно Мерседес все-таки?
3: —
0: Любой.
2: Лю... Класс, ну, ну,
0: понятно. понятно. — 500-700 тысяч рублей. Ну, черт это, вообще говоря, предприятие достаточно рискованное, скажу я вам. Конечно, машина армейская в каком-то смысле, так сказать, равная, но не думаю, что она будет функционировать безотказно в ближайшие годы. — 20 лет — это 17 хозяев. — 20 лет, ну, историю можно проследить, на самом деле, сейчас. Историю можно проследить, но если очень хочется, ну, почему нет? В конце концов, автомобиль на любителя. Вот этот автомобиль как раз на любителя. И через 20 лет будет, еще будет стоить больших денег. Да, но с точки зрения удобства, я бы не сказал, что это лучший вариант. Я думаю, что за эти деньги можно купить ну, кроссовер, если не внедорожник, посвежее, поинтереснее. С точки зрения комфорта, безусловно. Вот так бы я ответил. — Более народный автомобиль, спрашивают. Новый Рено, ну, степвей который. — Степвей. Да — Какие подводные камни? А, — Нет, это неплохая да, машинка, кстати говоря. Лошад... — Рабочая лошадка. — Симпатичная Мне даже. там не нравится одно, на самом деле, вот честно. — Подушка. Нет, на сидишь, нет. нет, это подушка само собой, это надо, да, чтобы человек да. покатался и понял. Мне не нравится, что они его приподняли, приподняли. а подвеску не довели. не довели. И поэтому запаздывание на повороты рулевого колеса очевидно. Даже Особенно мне, на бездорожье. Мед, — Если медленно ездить, очень... Ну, если только медленно ездить. Вот ты знаешь, странная вещь, но в прошлом поколении Сандер СТП мне нравился больше. Он был адекватнее. И э, как бы попонятнее, повнятнее в управлении. Этот, но если вы не выезжаете часто э, на бездорожье, если вам управляемость, так, вот, так сказать, в общем, не самый главный параметр, то вполне... На бордюры залезать очень хорошо. На мне бордюры мне залезать, да, там по снегу ездить, по да, слякоти, да. вот которые сегодня в столице нашей Родины. Это да, это пожалуйста. Добрый вечер.
3: Алло, добрый вечер. Добрый. день. Игорь Олег, я хотел бы спросить у вас консультации по поводу автомобиля Opel Astra H 2011 года, 1.8 автомат, пробег 82 тысячи километров, впереди, скажем так, определенное ТО. А машиной бы хотелось бы попользоваться еще энное количество лет, ну, ввиду определенных ситуаций, да, у нас на рынке автомобилей плюс сама по себе машина достаточно хорошая, но у меня есть вопрос. Я достаточно активно вожу автомобиль, и сколько она у меня еще может протянуть при
2: хорошей, уверенной эксплуатации.
3: Ну,
0: смотрите, у вас атмосферник 1,8, насколько я знаю. С ним особых проблем быть не должно. Если своевременно ТО, своевременно менять масло, то никаких э, там особо... 1150, ну, как минимум, легко. Астра достаточно надежный автомобильчик, и особых претензий к нему нет. И автомат, да чё что он тоже, в общем-то, уже не новый, уже отработанный там едва ли десятилетиями. Вполне себе можете рассчитывать на то, что еще 1070 проедете без особых капитальных затрат. Дальше они могут понадобиться. Но вот не факт. факт. Не факт. Не факт. Вообще, вот у нас Астра в свое время не пошла с этим двигателем только по одной простой причине. Очень дорого было. Но ну, она продавалась, продавалась нет, Она продавалась, но не пошла, то есть не стала хитом Не стало хитом, дор. потому что, да, был 1.6 вариант да, да. поэтому... 1.8 вообще прекрасно 1.8 атмосферник да, Совершенно да. нормальным двигателем Здравствуйте, есть еще время задать вопрос Олегу Осипову Здравствуйте да, добрый, вечер.
1: добрый вечер, Сергей, меня зовут, город Москва у меня такой вопрос, ну вот как бы, с супругой ходим в Болгарию, ну переехать, там не переехать, вот, и машину себе купить. У меня вот вопрос по поводу
2: BMW 530 X-Drive, что можете сказать. По этому машину поводу? где
0: купить, там?
2: Там, да, ну Значит, из Германии или там купить.
0: Значит, объясняю, купить там. Если денег много, покупайте BMW в Болгарии. Вот, а они там это Мерседесом очень... Нач...
3: сравнить
0: И Мерседес и BMW в Болгарии покупать Просто покупать придется каждый год Нет. Дело все в том, что покупать машину в Болгарии Можно только первого потреба Это только то, что только ввезено туда uh-huh. Любая машина, которая не первого потреба Во-первых, вы поразитесь ценам на BMW они такие... это, это так дешево
2: Ну мы не новую хотим. Я я, я об этом и говорю. Не
0: покупайте, не Мерседес. То есть, если вы будете покупать Мерседес и БМВ в Болгарии, разумеется, покупайте, но только с местным механиком, который у вас там должен быть. Если это не первый ВОЗ, бегите от этих машин, вот совсем бегите. Uh-huh. Там очень хорошие машины из Швейцарии, лучше всего брать японцы из Швейцарии, конечно, в Болгарии. И это я тебе голубо говорю, как крывец, цитата. А что касается BMW или Mercedes? Если вы любите драйв BMW, 530 очень хорошая, очень удачная да, модель. Да. В особенности там есть разные двигатели с рядной шестеркой, это, конечно, фантастическая машинка. И обратите внимание на то, чтобы там не было системы Active Steering. Она ставилась некоторое время, а потом уже пошла как опция. Вот от нее лучше отказаться. Но не нужен нам берег Турецкий, и Болгарии нам тоже не нужна, правильно? Ну... Потому что мы же в России встретимся в этой программе Ассамблеев Турецкий. Конечно. Спасибо.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру